0: radioboa.com
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al De Eso Se Trata. Es un gusto poder llegar al lugar donde usted esté. A ver, vamos a ver, creo que están en el auto, están en el ruta, están en el microbús, en su casa. A lo mejor preparando la comida o bañándose, no sabemos, pero a todos les mandamos un fuerte abrazo. Tanto a los que nos escuchan en el 96.9 de FM. Como a los que lo hacen en el 104.3 en Chignahuapan. Y obviamente a todos los cyborgs, ¿no? A todas las juntas auxiliares intergalácticas, a todos los universos paralelos a través de radiova.com. Muchas gracias en verdad por estar escuchando el programa. Recuerden, estamos haciendo la transmisión en directo desde el Facebook de Ricardo Cartas. Vamos a hacer eh, la transmisión en el YouTube también en un ratito porque se está cargando... La cámara. <risa> bueno, pero es un gusto estar con ustedes desde aquí, desde el Teatro del Complejo Cultural Universitario, en el Congreso Mexicano de Química y también en el Congreso Nacional de Educación Química que se está llevando a cabo aquí en el CCU. Hoy, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues obviamente vamos a platicar con la gente de eh, la Facultad de Ciencias Químicas, con los organizadores, con la gente que está haciendo las ponencias y también eh, vamos a platicar sobre eh, el coloquio el próximo coloquio internacional de antropología etnografía de la alimentación ya está aquí con nosotros obviamente ya ayer lo estábamos este invocando verdad Sofía
2: Así es. decimos
1: oye como que ya no ha venido el doctor Omar dónde se no, ya sabemos que anda de gira siempre andabas en este, recibiendo las bendiciones correspondientes sí, en el Vaticano sí, sí. pero bueno, al ratito vamos a platicar con él, bueno ya está aquí, en unos minutos vamos a estar con él charlando vamos a estar también charlando con la gente del Rosewood para eh, que nos inviten a la cena con delito, que es un espectáculo bastante interesante muchas gracias a todos los que nos están saludando en el eh, Facebook a Guillermo Rubio a Gergal Jack, a Gerardo Telles Girón. Muchas gracias a todos los que se están conectando en este momento. También estará por aquí Alma Carrasco para platicarnos sobre el cuarto seminario internacional de lectura en la universidad. También en ese mismo encuentro se llevará a cabo el séptimo seminario internacional de cultura escrita y actores sociales. Y también el sexto congreso nacional de expresiones de Cultura Escrita en Instituciones de Educación Media Superior. Y bueno, pues eso es un poco de lo que vamos a tener aquí. También, obviamente, saludamos a Fátima, que ya está aquí presente, Fátima Jiménez, para platicar de las becas institucionales. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Vamos con Óscar Espinosa, que ya nos tiene preparado el resumen informativo del día de hoy.
3: Gracias Ricardo, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. La unidad 54 del sistema de transporte universitario llegó al nuevo edificio de la preparatoria Emiliano Zapata, extensión San Martín Texmelucan. Al expresar su satisfacción por saldar este compromiso, el rector eh, nuevamente prometió atender otras demandas de los preparatorianos. La construcción de un nuevo edificio programado para el otro año y una cancha de fútbol cuyos trabajos iniciarán en octubre por este próximo. Este camión del Stu conectará a las dos instalaciones que conforman esta preparatoria ubicada en San Martín Texmelucan y realizará corridas al centro de este municipio para mayor comodidad y resguardo de los estudiantes. Por ser un campo de estudio multidisciplinario y tener repercusiones en la salud, utilización de los recursos materiales, mejora en los cultivos, Generación de energías alternativas, producción de nuevos materiales y tecnologías, entre otras aplicaciones, en la vida cotidiana. Este es el siglo de la química, expresó Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de investigación y estudios de posgrado, durante el inicio del 54 Congreso Mexicano de Química y del 38 Congreso Nacional de Educación Química con sede en la BOAP. Al afirmar que la investigación es parte fundamental de la actividad universitaria y una labor insustituible para su desarrollo, consideró que al compartirse los resultados del trabajo de los académicos que participan en el foro, se brinda la oportunidad de acceder al conocimiento, la discusión, el análisis y la colaboración. Como un encuentro académico que le da relevancia al quehacer científico y en festejo por los cinco lustros de un espacio que mantiene vinculación al interior de la universidad y con instituciones nacionales y extranjeras se inauguraron las jornadas conmemorativas al 25 aniversario del laboratorio de neurofarmacología de la facultad de ciencias químicas de la UAP, también el vicerrector de investigación y estudios de posgrado de la institución, Ignacio Martínez Laguna, expresó su beneplácito por estas jornadas que permiten difundir el trabajo e intercambiar experiencias entre los destacados investigadores visitantes. En representación del rector Alfonso Esparza Ortiz, el titular de la BIEP, añadió que la investigación desarrollada en el laboratorio a cargo del doctor Daniel Limón Pérez de León se orienta a la innovación para contar con nuevos fármacos, así como a la evaluación de factores de riesgo que derivan de otros padecimientos crónico-degenerativos como hipertensión o colesterol. Así es que, esta es la información Ricardo, regresamos contigo, esto es De Eso Se Trata.
4: las buenas noticias desde la frecuencia universitaria la participación de eso se trata
1: conexión regresamos al de eso se trata y obviamente vamos a charlar con el doctor Omar López que ya ya está aquí ya este, está redimiendo sus culpas <risa> Pero no, no sabes el gusto que nos da saludarte y recibirte no, de nuevo aquí en el programa. Pues es
5: un placer estar con todos ustedes, Sofi, eh, Ricardo, Año y con todo el equipo, ¿no? Es. Pues no me, no me dejan ustedes de mencionar no yo ya le tuve que poner ahí un agradecimiento a, a Daniel Mosencagua que fue el que el que me trajo acá no luego yendo en la radio se me había olvidado que ese día que, que me tocaba venir y estoy no extraña mucho. los tres sí y dije bueno pues primero mi playera de Valdor, no oye de esa que les gran debo falta. una les debo una no, esa, les pues... debo bueno creo
1: que todavía no, no, no acaba de redimirse, no tengo acá, que, tengo doctor. que hablarle a mi hermana para que <risas> decirle dónde está y la otra que, que
5: Daniel me hace Daniel Mosencagua me hace el honor de llamarme divulgador no que eso es un gran honor porque uno no nace siendo divulgador y, y, y tampoco tenemos la carrera de divulgador, claro. así con nombre no, sí, Sale no eso, ¿que usted qué se dedica, soy divulgador de la ciencia, no se dice así, son cien, gente que se va haciendo en el camino. Entonces, divulgador, como decía Daniel, pues alguien que es entretenido y que además da el conocimiento. Y bueno, pues digo, gran honor que, que, que me ha hecho este, este programa, ¿no? Pero de lo que hoy les quiero hablar es de, de educación en la ciencia, ¿no? De ¿Cómo hacemos esto? ¿Y, y, y qué eh, técnicas y qué le podemos decir a los pedagogos? ¿No? Y me, la, la intención de venir hoy a hablarles de este tema es que dentro de dos días eh, va a haber esto, eh, un, las jornadas pedagógicas aquí en la Escuela de Pedagogía. ¿no? Y me invitaron para que dé una conferencia de eh, ciencia y enseñanza. Y yo me quedo así verde, o sea, me, me agarran completamente <risa> este, eh, fuera de base, porque uno no piensa en estar... De, de, las técnicas si sí ha pasado que doy una conferencia y llega una profesora y me dice oiga usted está usando esta técnica ¿no? y yo me quedo pues, <risa> no sé a lo yo, mejor de manera, inconsciente. Y de manera inconsciente la conocí por ahí no, no, pues digo tú haces un ejemplo entonces lo, lo que a mí voy a adelantar un poquito no, me ha dado mucho éxito últimamente que han dado en un circuito ahí de divulgación de la ciencia es mostrar la experiencia o sea, que te, vamos a ver cómo funcionan las lentes, ¿no? Y yo agarro una lupa y un láser y hacemos que enfoque. Eso es mucho más didáctico que poner un video, que poner la ecuación, que resolver. Y me ha dado un éxito, pero increíble. Si hay algo que les puedo decir a los profesores es que esta relación de la mano y el pensamiento es muy importante. Sobre todo en las ciencias experimentales, como la física, ¿no? Y en las matemáticas también, o sea, si no haces la suma, pues no vas a saber que A más B es igual a B más A, ¿no? Entonces, pues pones 5 y 6 y lo sumas, y los 6 y 5 y lo sumas. Ah, pues es igual,
6: ¿no? Por Entonces, ejemplo,
2: a mí algo que me impactaba demasiado es en el teorema de Pitágoras, pues yo decía como que, ajá, el triangulito, A, ah, sí, ¿qué te onda, lo no? Ajá. Y ya cuando haces los cuadritos y los pones que de tal manera y, y los, los vas cuentas, colocando, ajá, sí. ahí ya entiendes realmente y dices, ah, pues con razón, de ahí salió, ¿no?
5: Bueno, esa parte es la que nos saltamos. Y esa parte yo creo que se nos olvida en la pedagogía o en la forma de que que vamos que tenemos que cubrir ¿no? un programa y lo tenemos que hacer de la manera más rápida posible. Y entonces, pues, nos, nos, eh, estamos alejando a mucha gente. Y en filosofía también, ¿eh? Es lo que te
1: iba a decir, bueno, aplica eh, a las mates, pero también... O sea, muchas, a todas, ¿no? 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 O sea, filosofía. Si a mí
5: me hubieran dado un buen curso de filosofía, yo creo que me hubiera hecho filósofo. Claro. Porque si nomás... porque las conexiones son tremendas. Claro, pero las preguntas que trate de resolver la filosofía, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero me, me mandaban que el modus tollens y o esas sea, <risa> O sea, ¿qué? <risa> y, y luego que, que no, pues te debes de portar bien, porque... O sea, ¿qué? O sea, sí, si eso no vale. es filosofía y sin definiciones, ¿no? Y me tenía que recitar como 20 definiciones que al final ni sabíamos de qué se trataba. Claro.
1: Y eso no es filosofía.
5: Si me hubieran dicho, es. Yo creo que estás cuestionar... tocando
1: el punto neural de pues del ejercicio del profesor, ¿no? Es decir, un profesor sin experiencia, sin eh, la práctica este, real en su área, pues se nota de inmediato. Yo a nombrar a muchos profesores bueno. ¿no? que intentaron, bueno, pues medianamente o dentro de lo que pudieron enseñarme, ¿no? Pero sí se notaba el alejamiento con la realidad. Lo que tú dices, ¿no? Pues poner el lápiz, poner la lupa, esto, pues esa ya es la práctica, llevarte al escenario real, cosa que no sucede muy seguido. Pues, y eso
5: me lleve, nos lleva, ¿no?, al, al, al actual, a la actual crisis que creo que va a enfrentar la educación. Cuando le piden, cuando le dicen al maestro que no debe saber qué va a enseñar a alguien que no ha besado, ¿no? O sea, ¿Cómo va a enseñar a besar si no has besado?
1: No y que no has tenido los fracasos correspondientes. No, es normal. Sí, o sea, Son sí. muy
5: enriquecedores. ¿No vas a enseñar ¿no? un video de esos caracoles ahí, ¿no? o sea, Por favor. ¿no? Sí, claro. o sea, qué va a enseñar el maestro si no lo ha vivido. Exacto. ¿No? Si no lo siente.
2: Y precisamente esta parte que menciona Ricardo creo que es muy importante porque hay maestros que en la práctica te llevan a la experiencia también del error. Y precisamente en el en el error tú vas analizando qué pasos pues tal vez debías mejorar o debías cambiar es y ya te va muy, guiando. Muy y ese es el papel del maestro, una claro. guía en ese paso. Y
5: la otra es, y eso nos ha pasado, les ha pasado a cualquiera que da conferencias, la misma conferencia para un público. No, eso es este el chiste terrible. que dices, ¿no? El chiste, uno se ríe y otro público ni se ríe.
6: Sí, sí me ha pasado.
5: Ya <risa> lo no te tenías el chiste, central. sí, lo tenías del chiste sí, suelto y de
1: pronto así. No, no, cri, no, cri. no pegó. A ver, yo
5: tengo una cita que me inventé de Walter Bazar, ¿no? Ajá. Y la digo y para ciertos públicos oh, muy buenos oh, se están riendo, ¿no? Genial y otros. Pues que ¿Qué, no vieron qué, Netflix, qué, qué, ¿qué, qué? ¿qué, ¿Qué está hablando
7: este cuate, ¿no? cuervos, cuervos, cuervos. Sí, ¿no? Entonces. Y sí, las
5: referencias culturales son importantes. muy importantes. Entonces, el profesor debe de saber adaptar. Y debe de saber de que no hay una fórmula mágica. ¿no? Y en el, eh, o sea, y hay muchos niveles. He estado leyendo en estos días de, de, de la educación. ¿no? La educación como un arma de liberación.
7: Claro. ¿no?
5: Es muy importante saber pensar. ¿no? Y pensar es, es, es una actividad que ya hemos dicho, yo creo que aquí lo hemos mencionado, no muy natural, ¿no? porque te, es, requiere esfuerzo. No sé, es más fácil que me digas qué hacer, ¿no?
1: Claro, siempre que, es mucho que, más que, fácil. Que, a
5: ver, sigue A, B y C, que en lugar de decir, hiciste A porque mira, pregúntate, ¿por qué hiciste A? claro uh -huh. Y entonces ya, este, ya, ya te, empezamos con problemas. Y tenemos que
1: adecuar. Oye, Omar, ¿y cuándo descubriste esto? Porque, bueno, finalmente también es un proceso. Digo, uno cuando empieza a dar clases suele ser muy ordenado, ¿no? ¿No? Llevas así casi, casi tu planeación de minuto por minuto. Ajá. Pero eso burocratiza un poco quizá la clase, ¿no? Digo, es bueno planear, pero de pronto lo espontáneo es también importante. Sí, ¿no? mira, la gente... De... Me he vuelto cambio. así
5: como como de un solo tiro, no, no, no puedo, no he, ahora no he hecho cursos así completos porque ando por todos lados, ¿no? y tengo la excusa de que tengo un experimento en la isla Guadalupe Guadalupe, que a cualquier rato me voy, entonces no doy cursos <risa> completos, pero sí he dado muchas conferencias, que es así, y, y las conferencias, pues, me estoy toda la noche preparando una conferencia y termino realmente <risa> exhausto, no pero qué es lo que tratas de hacer, entonces es meterle mucha riqueza, para tener al público entretenido, ¿no? Que eso es, y te digo, lo que descubrí últimamente, y lo descubrí ya por menso, muy tarde, porque Julieta Fierro siempre lo hace, ¿no? Quiere demostrar el efecto Doppler, agarra un reloj, lo mete, lo amarra, ¿no? Y lo empieza a girar, y el reloj hace, ¡Uh! ¡Uh! Claro. Y ahí está el, el efecto Doppler. Y ella agarrada, ¿no? En el medio del escenario con su relojote allí... y todos entendemos, ¿no?
1: Y, lo no, que, y te diviertes. Y te
5: diviertes. Entonces, eh, la palabra de Julieta Fierce, es una genialidad. ¿no? Pero, eh, o sea, descubrir que por experiencia se hacen estas cosas. y es, O sea, las críticas más duras que he recibido. Estaba un niño una vez y, y empecé yo mi conferencia, muy acá, que el doctor Omar López. Y el niño me quedó viendo y dice, esto parece una clase. <risa>
2: <risa> Esa sí es muy dura. Una dura y la
5: profesora le agarró manazos, ¿no? ¿no? Le dice, le bueno, está faltando el respeto aquí al doctor. Yo le dije, no, 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 déjelo. Agarré, tiré todo, ¿no? Vamos a hacer otra cosa, ¿no? Porque el niño ya dijo que lo estoy aburriendo. O sea, había venido al observatorio para hacer otra cosa claro. que no hacía en clase, claro. Y los niños son,
1: son geniales,
5: ¿no? O sea, bueno, desde...
1: eso también es interesante, ¿no? Puedes preparar varios escenarios.
5: Bueno, pues te digo esta, de que, que lo que voy a comunicarle aquí a mis colegas de, de pedagogos, lo usé desde Kinder, una vez de lentes gravitacionales. En las mismas demostraciones, con gente de Kinder, con, con gente del Club Rotario de Pachuca, con físicos del Instituto de Física de la UNAM, físicos ya de, claro. de los profes, de los que tú te paras enfrente de ellos y hasta les tienes miedo, y todos la, 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 la tomaron. Con, hasta vinieron y me dijeron: Oye, qué genial ese experimento que hiciste. Entonces, ya por ahí acabamos de tocar un, un, una, una beta bastante rica, ¿no? Uh -huh. Que no la leí ni nada. Ahorita sí ya me puse a leer un poquito de pedagogía, pero son este, es experiencias. Y eso me lleva a Freire, ¿no? Freire, que mucha gente lo ha leído. Así es. Y Freire, pues lo que dice es, edúcate a ti mismo. Experiencias reales. Experiencias reales. Y que te eduques a ti mismo. ¿no? Claro. Y que la otra es que todos nos educamos en, en comunión, ¿no? O sea, no se educa una persona sola, sino se educa en el grupo. ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Entonces, todas estas ideas, pues, están flotando. Voy a ver cómo las las pego para poderlas decir en una hora pero por lo pronto ya tengo una experiencia que, que comunicarles a mis colegas, a los, los pedagogos. Y pues estamos celebrando esta, pues la semana de la pedagogía, la educación.
1: Deberías de hacer un podcast. Pues sería bueno. Pues sería bien interesante. Si ustedes me ayudan, Omar. pues sería... Sería bien interesante tener un podcast del doctor Omar. Como, digamos, un seguimiento de tus conferencias, de tus experimentos, de tus reflexiones personales. Creo que sería... Muy pues yo,
5: yo creo que ya, mira, el Facebook, pues ahí casi parece mi di diario, ¿no? Y ahí pongo de todo, pero sí sería muy bonito ir recogiendo eso. Quizás podamos terminar en el libro que tanto me he prometido y <risa> se lo he prometido a, a, a amigos, así es, mi amigo Miguel Ángel, este, ¿cómo se llama? El, el de que acaba de publicar un libro de la UDLA Ah, el, sí, lo, lo
1: platicaste. Rob
5: Mendes, ¿no? Él, 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 él me está insistiendo, yo creo que por ahí podemos... Pues muy
1: bien, no me vamos a leer rápido los mensajes, dice Mario Luis Vigueras, Cuellar, saludos eh, a toda la gente de Radio UAP, también dice ojalá se pueda acercar a las actividades culturales de la preparatoria 2 de octubre de 1968 de la UAP para poderlo saludar. Eh, Carlos Arturo, saludos, excelente programa, Mario Luis Figueras, el viernes 4 de octubre eh, se presenta el poemario, bueno, vamos a estar mañana en la preparatoria 2 de octubre recuerden que este, estaremos ahí desde las 9 ¿no? de la mañana con la conjura de los necios y también el de eso se trata Omar, pues como siempre un honor pues
5: un placer, 15 días nos vemos seguro, seguro, ¿Segurísimo? seguro, seguro. bueno, pues aquí nos vemos, te
1: muchas te gracias Omar
5: muchas gracias a todos
8: la manera de canalizar
6: contradicciones en la música, en la composición, en la poesía. Buenas
9: tardes, una... aquí a distancia, caray. Como hablando por teléfono, oye, pero, pero bueno. te escucho cerquita, cerquita, Frank. Yo Continuamos. Aquí en mi corazon, ya <risa>
4: de eso se trata. Radio Boap plural e incluyente.
0: RadioWAP.com
4: Conexión la Universidad. El mundo digital, conversatorios, música, azul, robots, voces, allí. De eso se trata. Presentaciones, contactos y todos. De eso se trata. Tradiciones, números, cuerpo. La narrativa universitaria de lunes a viernes de 13 a 15 horas. De eso se trata. En el diálogo nos reconocemos cada día. La entrevista. De eso se trata. Conexión.
1: Fátima Jiménez de la Dirección de Administración Escolar está aquí y siempre nos trae excelentes noticias. Siempre nos está hablando de las becas institucionales. Fátima, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
10: Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, venir a, 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 eh, a comentarles que el pasado viernes 23, 27 de septiembre se publicó la convocatoria del Programa Integral de Becas Institucionales en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021. Pues con la finalidad de apoyar a los estudiantes eh, que necesitan un apoyo, pero también a reconocer a aquellos que tienen una excelencia académica que llevan un buen promedio y bueno, apoyos como la beca alimenticia que, que ustedes conocen. Claro. Entonces, se abrió el día viernes el registro para poder solicitar una beca. Y se concluye el próximo 3 de octubre. Eh, como verán, el tiempo es muy corto, sin embargo, este, vamos muy bien en el tema del registro de solicitudes. Des, desafortunadamente, digo, este, eh, el número de, de solicitudes de, de algunas modalidades de beca a, a, es muy alto, lo cual dirige desafortunadamente porque pues es este, la, la desventaja que tienen los chicos al participar por un apoyo. Pero bueno, significa que, que, que cada día hay más necesidad económica o de tener el reconocimiento claro. nada más ¿no?
1: Oye, ¿cómo está la convocatoria? Es decir, ¿qué áreas están eh, ¿Cuáles son los rubros? Platícanos un poquito.
10: Bueno, la, la convocatoria está dirigida a toda la comunidad estudiantil de la institución, todos aquellos que estén inscritos al periodo uh -huh. otoño 2019, tanto del nivel medio superior como del nivel superior, es decir, de, de, de preparatoria, alumnos de nuevo ingreso, hasta licenciatura, alumnos de, de nuevo ingreso, y hasta el, de los alumnos que tienen el 90% de créditos. Es decir, después del 90 pues ya no, pueden, ya no son candidatos para obtener una beca. Participan todas las licenciaturas de, la, de nuestra institución, todas las preparatorias, tanto regionales como eh, de, de aquí de la, de la ciudad. Eh, y eh, hay diferentes modalidades. Está la beca de excelencia que está dirigida a estudiantes de eh, los promedios más altos de cada una de las unidades académicas y de las preparatorias. Tenemos la beca académica que este, si bien ya no son alumnos con un promedio arriba de 9.5, si todavía son alumnos sobresalientes, eh, la beca de prácticas profesionales encaminada o dirigida a los estudiantes que realizan la práctica profesional en la institución. La beca alimenticia, que es un apoyo para todos los estudiantes desde nuevo ingreso hasta, hasta el 90% de créditos cursados y ese es un apoyo que se les da en especie, es decir, se les da un alimento, ya sea un desayuno o, un, o una comida durante eh, todo el periodo escolar en el que se encuentren inscritos y por último las becas de talentos universitarios enfocadas a alumnos que realizan actividades deportivas artísticas, culturales eh, que son sobresalientes y que han representado a la institución en alguna actividad de estas, también se les da un apoyo Órale, y
2: tenemos hasta el día jueves. Tenemos hasta el día jueves. No, oh,
1: Pues Sofi ya vete corriendo <risa> ya a hacer tu trámite, hombre, ¿qué
2: haces aquí? Ya está, te no, Y bueno, <risa> quiero mencionar algo que creo que es muy importante. Eh, se han encargado de agilizar y hacer más fácil para los estudiantes todo el papeleo. Porque al principio, bueno, yo he estado desde la prepa en la Becada además. becada además, <risa> sí. <risa> Cada año, también por compañeros, me entero que es más fácil aplicar y que la información se da de mejor manera. Entonces, eso también facilita para nosotros el estar en contacto, en buscar apoyos y pues nos facilita también el estar en nuestra carrera enfocados, ¿no? O sea, no preocuparnos ¿Ah, sí? por cosas claro. que tal vez...
1: Ese es el espíritu, ¿no? Okay.
2: Bueno, eh, la idea, y qué bueno que lo menciones,
10: eh, eh, algo que estamos trabajando mucho en la universidad es el tema de sistematizar ya los procesos, de evitar todo lo que tenga que ver con, con papel, desperdicio. Entonces, una eh, innovación que tenemos desde el año pasado es que el registro se hace en línea, la documentación que se le requiere, que básicamente es la identificación eh, de cada uno de los estudiantes, ya sea eh, eh, oficial o escolar. La adjuntan a, a la plataforma de registro, nosotros hacemos una validación, revisamos que el expediente esté completo, que la documentación que se les requiere eh, cubra los requisitos especificados y en un término de dos días hábiles les estaremos dando la respuesta de su, eh, su trámite de que se concluyó satisfactoriamente o no, o para que puedan, en su caso, hacer las correcciones pertinentes. Después de ese de ese, esa revisión, nosotros eh, vamos a publicar los resultados el día 11 de octubre, previa valoración de un comité técnico calificador que está integrado por diferentes dependencias de la institución que evalúan las solicitudes y al final determinan eh, a quién se le asigna la beca
1: Oye, me platicaste que aumentaron los montos.
10: Así es, este año y por indicaciones de, de, de nuestro de nuestro rector, eh, pues los montos se incrementan. La beca de excelencia pasa de, de un monto de 900 pesos mensuales a 1.100 mensuales por un periodo de 10 diez, de diez meses. Muy bien. La beca académica... Pasa de, de 600 pesos, de 500 pesos a, a 700 mensuales. Entonces, sí es importante que revisen en qué convocatoria pueden aplicar. Y, y la otra noticia también, eh, muy buena noticia que tenemos, es que también se incrementa el número de becas. Se, se está incrementando para este ciclo escolar en un aproximado del 20%. Entonces, es decir, vamos a tener más alumnos beneficiados. el
1: pues, eh, 20% para todo el universo así, sí,
10: sí, una bastante una
1: buena cantidad de becas.
10: ¿no? Eh, también debemos comentarle que, que ahorita eh, sí ya estamos... Teniendo teniendo un control eh, mucho más eh, centrado en el tema de quién está recibiendo la beca y estamos. Eh revisando que un alumno solo pueda tener un apoyo. Esto es importante porque a veces antes los apoyos se quedaban concentrados en un estudiante que tenía una beca académica, una beca alimenticia, una beca externa. Entonces, vamos, eh, eh, lo que pretendemos es que el número de estudiantes becados sea, sea mayor. Hay diferentes programas a nivel federal, externas. Entonces, si un alumno ya tiene un apoyo, pues ya no va a poder participar para una institucional. porque Porque queremos dar una cobertura más amplia.
1: entonces Es decir, es... si hay alguna beca de orden federal, estatal... Ya no puede concursar. Ya no puede por concursar,
10: así es. Entonces, eso ya lo tenemos nosotros. Eh, sí, claro, en el sistema incluso ya no les permite el registro.
2: También es muy bueno mencionar esta parte de la diversificación del público a quien claro. llegan las becas, porque muchas veces sí hay gente que dice, pues es que yo no sabía, es que yo necesito ahorita. Y el hacer más fácil el llegar a la información a los alumnos, pues sí permite que sea más fácil también acceder a ellas y participar por ello y que realmente se aproveche el apoyo.
10: Claro. Bueno, así pues es. Está.
2: Como bien dijo, eh,
10: tenemos programas para todos los públicos. Eh, hay becas para titulación, hay becas para alumnos de escasos recursos, hay becas para quienes tienen excelentes calificaciones. Entonces, es, es importante que los chicos lean las convocatorias, que vean si puedo o no puedo. Efectivamente, como bien lo dijo, en cada convocatoria se establecen las compatibilidades, es decir, qué becas sí puedo tener con qué. Y eso aplica generalmente en las becas externas. En el caso de las institucionales, eh, la única que es compatible con alguna otra es la alimenticia. De ahí, todas las demás están restringidas a tener un solo apoyo.
1: O sea, es, digamos, esa es la única combinación posible: la alimenticia es, y cualquiera de las otras.
10: Así es. Entonces. Perfecto. Pues estamos nada más este, esperando sus registros, recordemos que se cierra a las 17 horas del jueves 3 de octubre, los resultados los publicamos el 11 de octubre y eh, con ello publicamos también las eh, maneras en las que los chicos van a recibir sus pagos, van a, a tener este, sus apoyos, es importante que estén pendientes, a veces es que yo no vi, yo no. Me... la convocatoria está muy clara, tiene todo, todo el proceso completo, entonces de aquí hasta que terminamos eh, el ciclo escolar que es en el 2020, cuando ellos reciben su su último apoyo, entonces no hay pero de que no decía, yo no sabía este y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, becas UAP, o en la dirección de administración escolar y pues cualquier, cualquier duda estamos a sus órdenes.
1: Es decir, directo al Facebook si hay alguna duda. Así
10: es, ¿no? así es, o nuestras líneas telefónicas que es 229 55 Tenemos tres extensiones, 56 99, y 5932 para cualquier duda de 9 a 5 de la
1: tarde. Perfecto, Fátima, como siempre, un gusto saludarte y que bueno que nos visites.
10: Igualmente, muchas Gracias.
1: Conexión. la Universidad, libros,
4: discusión, mundo digital, conversatorios, música, azul, robots, voces, allí. De eso se trata. Presentaciones, contactos, filosofía, todos. De eso se trata. Tradiciones, números, el cuerpo. La narrativa universitaria de lunes a viernes, de 13 a 15 horas. De eso se, se trata.
0: RadioBua.com
4: Conexión, la universidad, universidad inclusión, mundo digital, conversatorios, la música, azules, robots, voces, allí. De eso se trata. Reyes, no particular. Presentaciones, contactos y todos. De, de eso, eso se trata. Tradiciones, números,
6: el cuerpo. La
4: narrativa universitaria de lunes a viernes, de 13 a 15 horas. De, de eso, eso se, se trata. trata. Las buenas noticias desde la frecuencia universitaria, la participación. De eso se trata.
1: Conexión. Regresamos al de eso, se trata desde el Complejo Cultural Universitario, específicamente desde el lobby del Teatro del Complejo Cultural Universitario, porque fuimos invitados al Congreso Mexicano de Química y también al Congreso Nacional de Educación Química. Hoy vamos a platicar con grandes personalidades que están incluidas en el programa de este congreso y me da muchísimo gusto saludar a Karen García. Ella es Manager Member Engagement de la Asociación Química de Estados Unidos. Karen, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto
11: estar aquí, muchas gracias.
1: Pues a ver, platícame un poco cuál es tu propósito, eh, tu presencia sí. aquí en este congreso y, sobre todo, un poco para que nos des, nos platiques un poco sobre las líneas generales pues, de la química, ¿no? En torno sí. a las industrias, a la investigación. ¿En qué estamos, Karen?
11: Sí, este, bueno, yo represento la Asociación Quim de Química de los Estados Unidos. Este. Estamos aquí como este, colaboradores de la Asociación de Química Mexicana, este, apoyándolos en el Congreso y este, apoyando a los miembros de nuestra sociedad que están aquí en Puebla. Este, y en realidad tratando de ayudar a los químicos y a los ingenieros de química a que tengan éxito en su carrera y que sepan cómo promover la química y cómo hablar con, este, con el público y con este, los miembros del Congreso y de los, bueno, los políticos sobre la importancia de la química para la vida diaria.
1: Claro. Oye, eso es importante. ¿Cómo son los diálogos? Si bien, digamos, son discursos opuestos, podríamos decir de alguna forma, el discurso científico y el discurso sí. político, ¿no? Porque sí. digo, tienen propósitos distintos. Claro. Eh,
11: ¿Cómo podemos entablar ese diálogo?
1: ¿A partir de qué punto eh, se puede eh, reunir esas dos perspectivas?
11: Bueno, eso es lo que en lo que me enfoco yo, porque en realidad pienso que no hay tanta diferencia, solo se trata de de saber cómo comunicarse con ciertas audiencias, ¿verdad? Claro. Este, Si yo soy química y estoy hablando con otro químico puedo hablar muy técnicamente, con mucho detalle y este, explicar lo que hago en una forma muy técnica que no cualquiera entiende pero si estoy hablando con un político claro que tengo que simplificarlo y este, a conectarlo más a la vida diaria este, claro. estoy, por ejemplo, soy química y estoy... Este, investigando cómo hacer medici medicinas más este, eficaces para el cáncer o lo que sea, lo que sea. pero siempre tenemos que conectarlo con, con la vida de cada persona individual.
1: Oye, está súper interesante que se den este, pues esos puntos medios, ¿no? Un sí. mediador entre sí. ambas partes. Sí. ¿Y cuál es el interés, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? o cuáles son las zonas donde está mostrando más interés en relación con la química?
11: Uh, pues en realidad tenemos varios, el gener, en general apoyamos la química, toda la química, okay. este, pero ahorita estamos viendo, bueno, en Estados Unidos nanotecnología es importante, agricultura siempre ha sido importante, este, um, hay lo que se llama quantum computing, um, para hacer las computadoras más rápidas, sí, exacto, este, Creo que es eso, pero no, no soy química, así que no. no <risa> sé. Y que, bueno,
6: bueno, somos varios. ¿no?
2: Eso es muy importante <risa> mencionarlo porque Karen está, o oh, bueno, estudió
11: relaciones internacionales.
2: Sí. Y mencionar esas sinergias que de repente las sí, disciplinas claro.
11: hacen son muy importantes. Sí, claro. este Sí, yo represento a la sociedad, pero en realidad lo, en lo que me enfoco es en ayudar a los químicos y a los ingenieros químicos a hablar mejor con el público y con uh, los políticos y representarlos en frente de nuestro congreso en Estados Unidos y con la Casa Blanca porque lo que tratamos de hacer es que comuniquen en verdad los beneficios de la química porque en realidad el público puede tener una percepción muy negativa de la química que no, en realidad no es la realidad
1: claro interesante y además bueno que es interesante cómo podemos ver distintas líneas, tú bien dijiste el tema de las medicinas, ¿no? Sí. Pero también los materiales, el desarrollo claro. en la industria es tremendo, ¿no? Sí, sí. Oye, eh, bueno, ya tuviste oportunidad de dialogar con los estudiantes sí. de Puebla. ¿Cómo sí. los ves con los profesores?
11: Uh, en realidad, no lo. Eh, estoy muy feliz de saber que saben comunicarse muy bien. Este, En realidad, venimos para tratar de ayudar y de, de, de fortalecer los... La, la forma en que se comunican, pero creo que ya tienen bastante talento y no, no necesitan de tanta ayuda. Claro. este Pero de cualquier manera nos da mucho gusto estar aquí, conectarnos con los estudiantes y uh, saber de cómo podemos ayudar, porque en realidad en todo el mundo hay dificultades con la ciencia y cómo es percibida.
1: Así es. Oye, ¿tenemos algún eh, medio para poder contactarlos? Es decir, ¿algún correo electrónico, algo, redes
11: sociales? Um, es que nuestra organización es enorme.
6: Ah, ok. Um,
11: www.ac.org bueno,
1: www Perfecto. Bueno, pues ahí directamente sí. a, la, a la web, ¿no? Sí. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Karen, tu presencia. Y bueno, pues también está con nosotros la doctora Mildred Quintana Ruiz. Ella nos visita de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mañana presentes en el Congreso y bueno, con el tema de materiales. A ver, platícanos un poquito cuál ha sido tu investigación, tu aporte en torno a los materiales. Minerales. Buenas tardes a
12: todos. Bueno, yo trabajo en nanomateriales, justo eh, con grafeno y estamos pues muy interesados en cuatro áreas, básicamente. Uno que es energías limpias, cómo producir energías que no contaminen eh, más nuestro medio ambiente, cómo obtener Energía a partir del sol, a través de romper moléculas de agua con energía solar y generar hidrógeno para evitar el uso de energías fósiles. Eh, ot otra rama que también trabajamos es eh, nanomedicina claro. o cómo poder ayudar a la gente que tiene enfermedades como cáncer para no, que no los medicamentos no causen tanto daño. Este, es un gran tema ¿no? sí, sí eh, o sea parecen eh, ah, bueno el otro tema que trabajamos es eh, cómo purificar agua también, okay. cómo limpiarla por ejemplo hablábamos antes de metales pesados o eh, también de fármacos porque ahora todos los afluentes eh, tienen contaminación por fármacos, entonces cómo desarrollar filtros eh, donde podamos quitar eh, moléculas tóxicas que pueden ser fármacos colorantes o inclusive ahora estamos tratando de ver cómo podemos limpiarlo de bacterias o virus, porque en países muy pobres o en comunidades muy pobres como aquí la Huasteca, claro. tenemos contaminación por agentes biológicos como bacterias o virus. Y este, todo esto lo trabajamos con la nanotecnología, que bueno parecieran temas muy diferentes, pero en realidad no lo no son todo es química y lo que traba, lo tra, tra, que tratamos de hacer es usar los principios básicos de la química para eh, desarrollar materiales económicos y que se puedan reusar. Claro. En estos Oye, temas. entonces
1: alternativas existen, alternativas reales. Pero cómo sí. ha sido el diálogo o cómo ha sido tu experiencia ya cuando se dejan de hacer pruebas, experimentos, cuando ya lo quieres llevar a la realidad. Ahí es donde tenemos este problemas, ¿no?
12: Sí, o sea, nosotros hasta ahora, pues hemos tenido apoyo, eh, trabajamos a nivel laboratorio, trabajamos con grafeno, que es este material que ahora está muy de moda, ¿no? Por todos lados se oye, del grafeno. Y afortunadamente en México hay una empresa que se llama Grafenemex, que yo siempre le hago propaganda porque <risa> es la primera empresa científica en México. Ah, mira, que afortunadamente eh, ha contratado científicos, dos de mis estudiantes graduados de doctorado trabajan como científicos en esta empresa y ellos están llevando estos procesos a gran escala que eso es muy importante, ¿no? Que las empresas contraten científicos en México es sumamente importante y está pasando. Entonces, eso es muy bueno, esperamos que este gobierno cambie de opinión y decida apoyar a los investigadores, apoyar la ciencia en México. Y bueno, es, es algo que ojalá continúe así, o sea, hay, hay ciudades enteras en China, por ejemplo, que se dedican a investigación en grafeno y China pasó de ser pobre a ser una potencia ahora, ¿no? Y es porque apoya a... a, a decidido invertir en investigación y apostar por la ciencia. Claro.
1: ¿A qué hora es tu ponencia mañana?
12: Eh, a la hora de las ponencias, creo que Bueno, a las esto, 3. ahorita investigamos
1: a qué hora es la, la ponencia sí, de Pero 3. bueno, ahorita lo compartimos con todo el público Ajá. y sobre este tema será, precisamente. Sí,
12: justo de las cosas que hemos hecho y las que estamos desarrollando. Lo en que, lo, que, lo que estamos interesados. En Además haciendo. ganaste
1: el premio de la Academia Mexicana de Ciencias y la cátedra Marcos Moschinsky, sí, precisamente con estas investigaciones. Sí,
12: es el año pasado. Wow. No, pues
1: interesantísimo, qué bueno que veniste para conocerte, para que pudieras compartir Muchas parte gracias. de tu investigación con toda la audiencia de Radio WAP. Y bueno, pues gracias. estaremos al pendiente de tu ponencia mañana. Muchas gracias.
12: Gracias. La manera de bueno, continuamos estamos en el de eso de se
1: trata. Recuerden que estamos eh, transmitiendo completamente en vivo desde el lobby del Teatro del Complejo Cultural Universitario. Y adivinen qué, adivinen qué. Tenemos cuatro boletos dobles para una película a la cual nos invitaron nuestros amigos. De, este, bueno, de varias cadenas. No podemos decir el nombre de las cadenas, ¿verdad? Pero tenemos precisamente cuatro boletos dobles para la función de ¿Dónde estás, Bernadette? Así es que todos los que quieran asistir, bueno, tenemos solamente cuatro boletos dobles. Nos pueden marcar al 229 cuatro allá en el Carolino o también nos pueden escribir en el 2225 seis tres 22-25-54-6163, ahí para que puedan participar en la rifa de estos boletos dobles.
10: La manera de canalizar... Estamos de buen humor. ...contradicciones en la música, en la composición, en la poesía. Buenas ya, tardes,
9: la... aquí a distancia, caray, como hablando por teléfono... Oye, pero, pero bueno... te escucho cerquita, cerquita, Frank. Yo Continuamos. Mi de eso se trata.
0: RadioWab.com
4: Estamos de buen humor.
2: Y el Clash y la Cali fue una forma de organización que estuvo en el centro de la ciudad de Puebla. De, nos... ¿De, origen? ¿Nahuatl? ¿De origen Nahuatl.
1: Mira, esto es Ricardo de, de botecitos de yogur.
2: Ya se estuvo liche aquí Entonces, la. Vamos a cada... estar felices tus no. hijos. que
4: sí. De eso se trata. En el diálogo nos reconocemos cada día. La entrevista. De eso se trata.
1: Regresamos al de eso se trata. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de las distintas plataformas, ya sea en el Facebook de Radio Guap, también en el Facebook de Ricardo Cartas, en el YouTube, en el 96.9 aquí en Puebla, en el 104.3 en Chignahuapan. Muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo a través de las distintas plataformas. Como lo comenté desde el principio del programa, estamos en el lobby del Teatro del Complejo Cultural Universitario. Universitario En el Congreso Mexicano de Química y también al mismo tiempo, de forma paralela, está llevando a cabo el Congreso Nacional de Educación Química. Hemos aprendido mucho el día de hoy. Siento que he aprendido mucho el día de hoy, Sofía.
2: Así es, muchas veces pasamos desapercibido pues la influencia de la química que tiene nuestra vida diaria, ¿no? La importancia en la alimentación, en la salud, sí, todo, definitivamente.
1: <risa> Oye, y además hemos podido entablar buenos diálogos, ¿no? Con distintos eh, investigadores, investigadoras, gente que está aportando muchísimo a la ciencia uh -huh. y bueno, pues. Eh, ayer te acuerdas que estábamos hablando de un concepto que también aprendimos a, eh, en nuestras lecturas del día de ayer, que es el concepto de la infoxicación,
6: Así ¿te es. acuerdas?
1: ¿no? Y es esta intoxicación que tienen los lectores no con tanta información que de pronto no sabemos cómo administrarla, cómo hacerla un poco más amable, hacia dónde ir. Gran sí. tema para los lectores. Y aparte
2: en este mundo tan cambiante la información se disuelve, se hace, se crea tan rápido que ya no te da la posibilidad a veces de hacer un análisis, ¿no? Claro.
1: Y bueno, pues hablando de química, precisamente se encuentra con nosotros Alfonso González y Franklin Moreno, queridos amigos que vienen al Congreso y que representan las distintas divisiones de la ACS. Vamos a platicar con ellos porque ellos pertenecen a una empresa más de 100 años, imagínate, dedicados a curar la información en torno a la química y, bueno, a sus distintas este, perspectivas que hay en torno. Pues bienvenidos, Alfonso, Franklin, ¿cómo estás? F Alfonso, platícanos un poquito, eh, pues, ¿cuál es el objetivo de su
13: presencia en este Congreso aquí en México? Bueno, gracias por la invitación. Y, bueno, nuestro objetivo, y ha sido el objetivo durante ya varios años, es apoyar a la Sociedad Química Mexicana, en, ...en el congreso que hacen anualmente, este, de muchas de diferentes formas. Una de ellas es eh, tener una presencia para decir, hoy somos ACS, somos las divisiones de la ACS... ...y tenemos acuerdos firmados para potenciar la ciencia en México y en Latinoamérica... Y como tal, este, son compromisos firmados a, al, al, nivel, al más alto nivel entre las sociedades. ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las razones de nuestra presencia aquí. La otra es que muchas de las universidades, investigadores que asisten al Congreso, son usuarios de las plataformas de soluciones que proveemos como divisiones comerciales de la ACS. Entonces, tenemos una que se dedica a bases de datos y acceso a las bases de datos de información, y otra que tiene que ver con las publicaciones, que son publicaciones de muy alto impacto y que muchos investigadores eh, eh, publican sus resultados en ellas. ¿no? ¡Qué
1: maravilla!
7: Eh, Franklin, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, de mi, igual que Alfonso. Okay, yo estoy con una parte, como dijo Alfonso, yo represento a lo que son la, las publicaciones de ACS. Eh, hoy en día tenemos un total de 60 revistas, no solamente ligadas en el área de química, sino en el área de toda la ciencia.
1: Claro, lo que comentábamos, no ya es imposible eh, de pronto dirigir toda la energía hacia la química pura, ¿no? o hacia la química solamente, eh, tenemos muchos puntos de diálogo, muchos puntos de encuentro, y pues este siendo la química una de las ciencias, digamos, madres, no pues estamos obligados a convivir precisamente con las humanidades, con las ciencias sociales, con todo, no prácticamente.
13: Sí, literalmente, digo, esta división que había, es que yo soy químico, y, y no trabajo en, en áreas que tengan que ver con medicina o con biología o con materiales se, se diluyen completamente no ya esas esas fronteras ya no existen y entonces ahora cuando hablamos de la química la química tiene todas estas reper, repercusiones como dices tú, en la vida diaria eh, aún cuando de repente platicamos con, con biólogos que dicen, no, bueno, yo soy biólogo no tengo nada que ver con química entonces los se pone uno a ver, ahora sí, que los bloques esenciales de cualquier, eh, pues digamos, molécula grande, proteínas y demás, todas son química, ¿no? Entonces claro. es imposible diferenciar. Oye,
1: ¿podemos distinguir alguna tendencia en las publicaciones hacia dónde se está yendo la investigación en este momento en la química?
7: Sí, sobre todo aquí en México, por ejemplo, este... Nosotros tenemos bases de datos hacia dónde van las publicaciones de cada país en Latinoamérica. La tendencia de México hoy en día, muy grande es el área de la agricultura, por ejemplo, tenemos, muy, tenemos muchos científicos de México, de las universidades más importantes de aquí de México, publicando en nuestra revista. Y eso es uno de los trabajos que Alfonso y yo estamos haciendo hoy en día, tratando de penetrar Latinoamérica y llevarle los beneficios a los científicos de cada país para que una vez... Este, publiquen más y más en las revistas, independientemente si sean las de ACS, pero al menos en Latinoamérica ya ponernos un punto dentro del mapa donde los científicos latinoamericanos sean reconocidos a nivel mundial.
1: Me platicabas un poco, Alfonso, que eh, en términos generales lo que ustedes hacen es curar la información, ¿no? Bueno de entrada, este, administrarla no es un, es, un, es un gran reto pero curarla para hacerla llegar eh, eso sí es algo este, una batalla interesante, por decirlo de alguna forma ¿no?
13: Sí, bueno, crearon a sea Chemical Abstract Service en 1907 porque en ese entonces la ACE, se dijo es muchísima información claro. necesitamos crear una ¿En entidad 1907. en 1907 que cubre toda la información y la clasifique a nivel mundial. Entonces, eso se ha convertido en un reto extraordinario, porque literalmente tenemos un equipo de científicos que se dedica a la lectura de cada una de estas publicaciones, ya sea en una conferencia, sea publicado en una revista y demás, y entonces ellos resumen, clasifican y suben esta información a las bases de datos. Entonces, sí, eh, la verdad es, es un reto titánico porque publicaciones son millones a nivel, claro. a nivel anual y sí, ahora se, ahora se están eh, haciendo herramientas para ayudar a los lectores. Seguimos leyéndolas, o sea, se sigue siendo el curado, le digamos, intelectual. No hay manera de reemplazar el curado humano de la información. Entonces, eh, hay herramientas para ayudarlos a, a leer más rápido y poder clasificar esas, esas referencias. ¿Le están pero, entrando sí. a los
1: algoritmos, a todo eso? Eh. Sí,
13: ten, tienen eh, a su disposición, todos nuestros curadores, este, desde herramientas que llevan, involucran inteligencia artificial para selección y, y preclasificación, pero de todas maneras tienen ellos que leer. Eh, todos los todos, textos llegan al lector. Uh -huh. Exacto. Wow. Uh
1: -huh. ¿Cuánta gente es miembro de ese comité intelectual?
13: Pues tenemos un equipo de más de 500 científicos en todas las diferentes áreas, son expertos en su tema. Es muy curioso porque, dirías, si tienes 500 investigadores, todos son doctorados, todos tienen toda la experiencia del mundo en sus áreas, pero lo que se dedican es no a, a generar nuevas ciencias, sino a, a ley, leer lo que se está generando. Son lectores. ¿no? Ajá. Entonces, eso es nada más en Estados Unidos, más el equipo que tenemos en India, más el equipo que tenemos en China. ¿no?
1: Me imagino que los países, bueno, a lo mejor me puedo equivocar, pero los países eh, que producen más eh, artículos es este China, Estados Unidos. ¿Cómo estamos eh, en ese aspecto?
13: En realidad, eh, es impresionante el nivel de publicaciones que China está generando en los últimos sí. diré, 10, 20 años. O sea, es una es un crecimiento exponencial. Es hasta cierto punto alarmante porque llega uno a hacer la búsqueda en cualquier tema. Eh, te podría parecer, el ejemplo sería en Perú. Trabajan mucho sobre esa raíz que se llama la maca, que es el ginseng peruano, claro. ¿no? Y ellos tienen eh, un, un grupo que hace la vigilancia de en qué se usa, porque lo consideran un. un este Ahora sé sí que. Eh, elemento importante tanto de la cultura como de la nación ¿no? y ves las publicaciones y la mayor parte de las publicaciones de los últimos 10 años son chinas Entonces, y son universidades y son compañías entonces dices, oye, es increíble pero sí, la cantidad de publicaciones que, que tienen en China es, es tremenda sigue siendo que la mayor parte de las publicaciones ahorita siguen estando en inglés y la segunda en idioma sigue siendo, ahora es China y ya después al resto, ¿no? Pero está. Es pero dividir. en
1: inglés porque es la lengua franca, ¿no? Uh -huh. Bueno, muchos uh -huh. investigadores acá publican en inglés. Sí,
13: podría ser. Pero eh, a lo que me refiero,
1: eh, digamos, el músculo en investigación, obviamente lo está llevando China en este momento.
13: Yo creo que sí. Y nos, na, na, nada más necesitaríamos hacer la diferencia de ver cuántos autores chinos están publicando en inglés. Oh, pero oh, te dice que hay muchísimos <risa> no, pues que están publicando estás... en chino,
1: ¿no? Claro. Uh -huh. Exacto. Ups, no, pues entonces sí está este complejo sí. ¿no? Uh -huh. sí Oye, pues qué interesante, platícanos un poco de las revistas, cómo ha evolucionado, bueno,
9: 110 años
1: de historia, cómo ha evolucionado el tema de las revistas que, que administras, este, Franklin
7: Sí, bueno, desde hecho, por ejemplo, igual que, como dice Alfonso anteriormente, desde que fue creada ACS, nosotros tenemos eh, un archivo histórico que data desde 1879 Okay, donde fue publicada por primera vez nuestra revista más importante, que es JAX. Este, de ahí en adelante hemos venido incrementando las revistas a través de los años. Tenemos un total de 60 revistas, pero tú dirías, no es una gran cantidad para la cantidad de San. Lo que pasa es que en ACS es muy selectiva a la hora de... De, de publicar una revista. No se publica una revista por publicar, sino es la demanda que haya a nivel mundial. ¿Qué es lo que los investigadores están buscando? ¿Sobre qué trabajo están realizando? Entonces, sobre esa área normalmente es que se publica. Claro. este Hace ese nosotros publicamos un promedio de, de tres a cuatro revistas solamente por año. Okay, pero son revistas que han sido, va, el, lo que es el proceso de peer review de nosotros es bastante estricto. ¿Por qué? Porque siempre, como Alfonso lo dijo al principio, son revistas de alto impacto. Entonces, sobre esa área hemos ido cubierto Y como dijimos al principio, ya hoy en día, un promedio hace 15, 20 años atrás, teníamos revistas mucho más clasificadas en, área, en el área de química. Hoy en día nos hemos expandido más, porque como tú lo dijiste anteriormente, la química es parte de la vida. La química está relacionada con todo, la química está relacionada con... De plástico con cualquiera de nuestras ropas. Entonces, nos hemos ido hacia, a esa área. Hoy en día tenemos un gran factor de impacto en nuestra revista. Eh, en el año 2018 tuvimos un promedio de más de un millón y medio de citaciones en, en las revistas de ACS.
1: Maravilloso. Oigan, pues qué gusto, qué gusto poder compartir eh, la charla con ustedes. Alfonso, Franklin, muchas gracias. Y bueno, pues ahí nos estaremos viendo en el transcurso de este Congreso. Perfecto, muchísimas gracias. muchas gracias a ti por la invitación. Perfecto. La sal de los días, Adriana Azucena Rodríguez
2: 1 de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús Mientras mamá preparaba su festejo, yo desaparecí de casa por unas horas Aprendimos cómo se mata los pollos para el mole Descubrí a mi hermano besando a mi prima Mamá celebra su santo y nos hace crecer un año cada vez
1: La sal de los días, Adriana Azucena Rodríguez Regresamos al de eso, se trata, estamos, eh... oye, este, este programa me está gustando mucho, estoy aprendiendo cosas muy
6: padres. Sí,
2: que, mucho, que muchas veces las pasamos de... Sí, y pues... ¿Cómo me
1: arrepiento de haber faltado a tantas clases en la preparatoria, mis clases de química?
6: ¿eh?
2: No, aparte, bueno, algo que quiero hacer mención es precisamente la, ses la sesión de carteles, donde los estudiantes tienen la oportunidad de expresar lo que han investigado, lo que han aprendido con sus profesores, lo que han puesto en práctica, entonces eso es muy importante también.
1: Claro. Bueno, pues ahí están Muchas felicidades a toda la Facultad de Ciencias Químicas por la organización de este evento. Y bueno, hombre, tenemos a la querida doctora Alma Carrasco. Muchas gracias por estar aquí, Alma. Siempre un honor recibirte y que nos compartas, pues, algo, un poquito de todo lo que haces, Alma. Muchas
8: gracias, Ricardo. Muchas gracias, Sofi. Pues mira, llega perfectamente como en continuación como miedo, ¿verdad? con lo que, estaba lo que estaban pensando. hablando con los químicos, porque lo que vengo a platicar con ustedes hoy, y me da un harto gusto estar aquí, es un congreso que vamos a tener en mayo del año que entra, del 25 al 29 de mayo, y que el 30 de octubre se cierra, digamos, la fecha, o llegamos al límite de la fecha de la convocatoria para poder recibir contribuciones. Claro. Ese es un congreso de una red, que es la Red de Cultura Escrita y Comunidades Discursivas, que está integrada por varias universidades y que se firmó como por acuerdo de la máxima autoridad, como una red de colaboración. La WAP ha sido impulsora de esta red y hemos tenido ya varios congresos, Este es el sexto congreso, y el primero se celebró justamente aquí, cuando empezábamos con el, el complejo cultural justamente de la universidad. Entonces, se trata de un encuentro eh, de literacidad, de cultura escrita, académica y disciplinar. Por eso me encantó escuchar a los químicos. Porque todas estas ideas de las publicaciones, los factores de impacto, los revisores, este equipo que ellos tienen de, de un grupo de curadores impresionante, de texto, que ¿no? es impresionante, ¿no? Yo eh, pensé
1: que estaba en una película de ciencia ficción, ¿verdad?
8: ¿eh? ¿verdad? Y ¿Verdad? Y aparte este crecimiento exponencial de las publicaciones de los chinos, ¿no? Que, es, que siempre nos llevan como la delantera en muchas cosas. Pero bueno, este congreso en particular convoca a personas... Académicos, investigadores, editores Interesados en la enseñanza y la divulgación De la escritura académica y disciplinar Desde la media superior Porque ahí empiezan, digamos, claro. las vocaciones La educación superior y el posgrado. Está organizado alrededor de siete ejes temáticos Trayectorias y enculturación O sea, cómo nos formamos como investigadores o especialistas en las distintas áreas eh, Particularmente como autores científicos literacidad e inclusión educativa y social, alfabetización informacional, literacidad y alfabetización académica, literacidad en lenguas adicionales a la mater, materna, estudios sobre discursos culturales y didáctica de la literatura y plagio académico y mecanismos para su prevención.
2: Ahí yo quiero hacer una pausa porque muchas veces como estudiantes se nos va y es una práctica muy común el hecho de no citar y así, copia, pega. Y la verdad es que a mí una vez sí me sorprendió que precisamente en un ensayo para tener derecho a examen, pues a una chica se le hizo fácil plagiar y al profesor también se le hizo fácil, pues, reprobarla de la materia. Y lo que, daba, lo que daba a entender el profesor, bueno, lo que nos comentaba es que dice, si yo permito que esto lo haga desde ahorita, cuando quiera ser investigadora... ¿Qué va a pasar? O sea, también hay que tener un respeto por la información y por el trabajo que también los otros están haciendo. No, yo, yo le
1: decía a mis alumnos, ustedes tienen mucha suerte, obviamente en forma de broma, de estar en México, ¿no? Sí. Porque lo que ustedes acaban de hacer, pues ya los repruebo y ya. Claro. Pero si están en Estados Unidos, se van al bot. Claro, ¿no? claro Y eso es algo que claro. debemos también que comunicarle a los sí, claro. Pero tampoco,
8: ¿sabes qué? que tampoco los maestros los acompañamos, sí, o sea, los claro, castigamos, claro, los claro, sancionamos, pero sí. tampoco los acompañamos, y toda esta parte de la enseñanza y el acompañamiento ¿Y es solucionar? fundamental. Y sobre este tema que dice Sofi, justamente, Ricardo Villegas, justamente nuestro queridísimo nuestro tocayo, Ricardo, Ricardo, Ricardo Villegas, Villegas. Con, tobar, justamente va a ofrecer la conferencia de la deshonestidad académica, una actitud incentivada, es como una pregunta, ¿no? Híjole, gente? es que esa
1: es una muy buena ¿Sí? pregunta. ¿eh? Y entonces
8: él va a ser uno de los conferencistas de este congreso en una de las áreas temáticas. Viene nuevamente, para las personas que nos están escuchando, Daniel Casani, que siempre está con nosotros. Viene
1: Maestro de maestros. Y, y que
8: lo traeremos al programa. En ese, ah, qué este maravilloso. ¿no? Viene de eh, Chile eh, Federico Navarro. Vienen colegas del Tecnológico Monterrey, Frida Díaz Barriga de la UNAM. Gregorio Hernández de la UAM, porque lo que nos interesa y bueno voy a paralizarlos para aquí nada más para que vean la, Perfecto, <risa> ¿sí? sí el, claro. el, 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 cartel, el cartel, cartel, no. Lo que nos interesa es que por favor nos visiten en la página de la red de cultura escrita y comunidades discursivas que es https dos puntos las dos diagonales, diagonales reces que es de red de cultura escrita y comunidades discursivas reces uslap.mx porque la sede de este encuentro va a ser la Universidad de las Américas. En otro momento fue la propia BOAP, ¿no? Claro. Ya estuvimos en el ITAM, en la Universidad de Sonora, en la Universidad de Tlaxcala, y ahora que se celebra en, en Puebla va a ser la UDLA, ¿sí? Pero nos interesa muchísimo que tanto los académicos de la BOAP como los académicos y los estudiantes y profesores de todas las universidades de, de, de Puebla y de la región de Tlaxcala, de Veracruz, pues que vengan, porque realmente vamos a estar como muy cerca, ¿no? Y de, dentro de la semana del 25 al 29 de mayo, eh, el 25 y 26 son talleres, ah, y qué entonces son talleres de cuatro horas. Todos los conferencistas, incluido Ricardo, va a dar un taller. Y por favor no se lo pierdan, porque el Ricardo es maravilloso, ¿no? Pero también Daniel Casani va a dar un taller, Frida Díaz Barriga va a dar un taller. Eh, y, y a partir de el martes en la tarde empezamos el Congreso, ¿sí? El Congreso, como vamos a estar ahí encerrados cinco días... Eh, incluye, digamos, en su inscripción la comida del, del miércoles y del jueves, para que no se vayan, para que claro. se queden allá, ¿no? Y nos encantará, por favor, que participen con sus contribuciones, porque no perdamos de vista que un congreso es justamente la oportunidad de conversar. Claro. de multiplicar las voces, digamos, que hablan sobre los temas que nos interesan y de encontrarnos en Puebla, que además pues está tan y Cholula, chulo ¿no? y tan lindo en Cholula. En Cholula ¿no? ¿Sí? Vamos a cholulear bueno, un rato sí. ahí. Y bueno, esperamos que ustedes estén ahí justamente durante el Congreso, como están aquí en este maravilloso Congreso de Química, que la sí. verdad es que aprendí muchísimo, sí, yo muchísimo escuchándoles. Me quedé así ¿no? como, wow, sí, sí, ¿por sí, ¿por qué sí, sí. falté a tantas clases?
1: Pero bueno, y, ni y modo.
8: Y, 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 y nada más un último detalle, sí. tendríamos que revisar en la universidad ¿Por qué insistimos en enseñar en todas las disciplinas el ensayo? Cuando no es el género que emplean, no todas o sea, el las artículo académico. ¿no? Y es distinto. Completamente. En, en algunos es muy descriptivo, sí, es en otros es mucho más narrativo. Híjole. Entonces, bueno, hay que trabajar sí. eso.
1: Nos hemos ¿Sí? hecho muchas preguntas el día de hoy. Sí, 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 Alma, sí. como siempre, ya sabes, cada vez que necesites el espacio, aquí está tu casa. Un
8: placer y seguiremos por aquí visitándonos. ¿eh? Gracias. Muchísimas Alma. Gracias. gracias.
1: Regresamos al de eso se trata, estamos haciendo esta transmisión en vivo, en directo. Cada vez que veo a la doctora Isaura me da hambre, no sé por qué. Siempre nos traes temas de comida, de alimentación de... y la hora. Además, siempre te presentas a esta hora. A la hora
14: del de antojo. Tarde. Es, que es, la, es la hora del antojo. la hora del antojo, la hora de los encuentros interdisciplinarios. <risa> o sea, me han sorprendido <risa> intensamente, pero te diré que eso es lo que vamos a hablar ahora. Ay, bueno, tenemos el quinto
1: coloquio internacional de antropología, antropología y, etnografía y etnografía de la alimentación
14: sí, sí ya tenemos un, un poquito bueno hay que decirle tenemos un poquito más de... el primer coloquio lo hicimos en 2012 sí y ahorita ya vamos con el quinto coloquio internacional eh, es ahora justamente esto que tú vienes comentando acerca de la química, aquí ahora vamos a hablar de gastronomía, pero también vamos a hablar de química de alimentos, no. también vamos a hablar de nutrición, y también vamos a hablar de historia, no. igual vamos a hablar hay una de filosofía es decir, ahora sí tenemos como que una mesa puesta donde hay preocupaciones por la alimentación muy intensas, no. desde la precariedad que tenemos a la doctora Mabel Gracia, que es directora del departamento de antropología trabajo social filosofía es que tiene es muy extraño cómo son allá las las, las facultades no pero bueno eh, la doctora es, es directora del departamento de antropología filosofía y trabajo social de la universidad de la Rovira, mabel gracia Arnaiz, que es eh, digamos de las más importantes investigadoras de antropología de la alimentación en el mundo no
1: oye este escuchaste cuando les pregunté cuál era la tendencia sí. de la investigación en química en el país sí. la alimentación sí. ¿no? la agricultura
14: sí, la, sí. No, yo me vi ahí como involucrada, casi, casi. Este, te, ya, digo. te vi,
1: te vi como que, que alzabas la manita. Puedo participar. Oye, puedo
14: preguntarle, es que bueno hay que aclarar dos cosas bien importantes. Todo, todo lo que comemos es químico. Sí, sí. Sí, proceso, todo lo que claro. eh, y además pasa por un y proceso químico. Químicos, ¿no? Entonces tenemos la alimentación es eh, es justamente nutrirnos a partir de procesos químicos pero desde el lado de mi perspectiva que sean saludables primero pero que sean muy ricos ¿no? <risa> claro. que, que eso es un poquito lo más interesante que sean ricos Digamos que sabrosos pasa por el
1: eh por la capa cultural ¿no?
14: que pasen por la capa cultural y eso este pues me lleva a decirles que tendremos agua de Tlahuanca, que tendremos agua de Jamaica blanca, o sea Acá para que eso reconozcas de, ¿cómo es, eso? es de guerrero, es una flor, es la flor igual de la Jamaica, pero, pero es blanca y da el mismo sabor pero da este un sabor un poquitito más intenso pero es es igual de guerrero ¿no? Oye, pues cosas, qué, qué interesante. Oye, ¿y este,
1: cuándo se va a llevar a
14: cabo? Eh, el, bueno, el quinto coloquio se realizará del 15 al 18 de octubre. Va a ser ahora a petición de la mayor parte de los investigadores que participan en este trabajo va a ser en el centro histórico en las en el edificio, este, digamos en el, el perdón en el auditorio Elena Garro y en el Auditorio Severo Martínez. Okay. Vamos a tener muestra gastronómica en el patio del Alfonso Reyes, va a haber danza folclórica también, yo les pedí que ojalá hicieran un poquito de esfuerzo para el baile de la piña, y algunos bailes que serio? tengan que ver con la alimentación, me dijeron bueno, probablemente, vamos, vamos pero no el... pero no me lo doctora, han confirmado. Por test... Sí, me dijeron, ¿no? va a haber muestra <ríe> fotográfica, o sea, también, es muy interesante, o sea, yo los invito, incluso si todavía tienen material fotográfico, que nos lo Bien, porque va a haber un premio que es una colección de cuadernos de nutrición. Ah. Cuadernos de nutrición va que, a recoger con... nuestro material fotográfico okay. y va a ser una selección y va a determinar quiénes pueden tener acceso a esta colección. ¿no? Oye, pues se va a poner muy bueno. Se va a poner bien, bueno. La verdad, son cinco ponencias, cuatro magistrales por la mañana y una ponencia de clausura. De clausura que de, yo quisiera decirlo es muy importante entender la obesidad como un sistema familiar. Y entonces, esa conferencia va a ser así como tremenda. El sistema de las herencias. El sistema de las herencias y el sistema de los consumos, diría yo. Yo tengo pero bueno. una herencia este, ¿Cuál? que tiene que ver con eso. Sí.
1: Después de comer, echarme el cafecito con el pan.
14: No hay manera de superar es, eso. Eso
1: es, eso es una herencia, no sé cuántas no, generaciones, se, pero habría, no me lo
14: puedo quitar. no 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 y no hay que intentarlo no, eso ¿verdad? No. No, pero... podemos suspender este a lo mejor el, el gramaje del pan yo está, hablo de no dejar de comer pero comer un poquito menos no acuérdense que cuando hemos hablado de los tamaños del estómago revés, eso como más. no acuérdate que si el estómago se expande hay que comer un poquito menos pero de todo no okay. eso es importante les decía que la doctora Mabel Gracia que ella ha escrito somos lo que comemos y comemos lo que somos mm. ella ha escrito sobre antropología la alimentación y además investiga Diga qué es lo que consumimos, ella nos va a hablar de un tema bien importante que son los itinerarios alimentarios en contextos de precarización. Eso es interesantísimo. En el caso pues, de, de Europa, uno puede observar cómo esta precarización ha llevado al intercambio claro. alimentario. Y eso pues, nos reduce a la cambia y al trueque. En eh, 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 el, el, el caso ¿no?
1: hay más. Este significativo del siglo XX, creo que fue la papa, ¿no? Después la de la papa. segunda...
14: No, yo creo que, bueno, este, acuérdense que tenemos a, a Agnes Barda, que nos expuso de una manera soberbia cómo desperdiciamos papa, ¿no? O sea, cómo desperdiciamos comida en todos los sentidos, porque la industria alimentaria, este, la industria alimentaria y gastronómica quieren cosas perfectas, ¿no? Sí, sí, claro. Quieren cosas perfectas, quieren papas exactamente que quepan en los 7 centímetros, ¿no? Quieren este que no que no tenga un resabio de de otro color o de otra... Pintan otra el
1: pollito textura. de amarillo.
14: Ahí ya vimos cómo pintan el pollito. <risa> bueno, allí hicimos un comentario al respecto sobre el consumo de cempasuchil entre las gallinas y habría que ver claro. si, qué tanto influye, ¿no? Si a nosotros la papaina nos cambia el color de la piel, imagínate que no hará el cempasuchil. Sí, que eso es importante. Pero también tenemos a la doctora Expiración García, que es de verdad impresionante lo que nos va a hablar: es de la dietética y de esta influencia que tiene la landa en nuestra alimentación. Ahí sí, este. Porque, bueno, me hacían una pregunta: este, ¿de dónde salen los moros y cristianos? ¿Por qué les decimos moros a nuestros frijoles y arroz? ¿No? O sea, ¿por qué, ¿por qué se Cuba, determina? ¿no? no, en México, ¿por qué comemos moros y cristianos? Pero También se... nosotros, en Veracruz, Bueno, en sí los comemos, pero no, sí, les llamamos así. pero no les llamamos así. Pero cuando está la ranza de moros y cristianos, es que estuve en danzas el, las, el fin de semana. Y decían, y además nos comemos los morsi cristianos, ¿no? ¿Por qué nosotros, no? Pues porque le damos una cultura que también estaba enfrentando el mundo, ¿no? claro Y entonces, a partir de eso, pues yo creo que la, lo que nos diga la doctora Espiración, pues va a ser bastante bueno. Eh, te, te tengo que decir que este coloquio está junto o de la mano del Grupo Mexicano de Alimentación que han tenido como unos 10 o 12 años de elaborar bocados de nuestra historia. Que es un programa que pasa en el Canal 22 y que hace investigación histórica y etnográfica acerca de la alimentación, ¿no? que también es.
1: ¡Wow! Pues importante, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! importante.
14: Viene también este, al, con nosotros la doctora Nimbe Torres, Torres y Torres, del Instituto Nacional de la Nutrición. Entonces también. Ah, bueno, pues, ahí Salvador le vas a preguntar Sumirán. acerca del cerdo. ¿no? Ahí les vamos a preguntar. Las, <risa> bueno, es, no, será, es que ya. Ya tenemos la.
1: Jonathan Alvarado.
14: Sí, otra opinión. Otra opinión, vamos a ver. Usted, eh, Usted que sí. todo lo sabe y ah, lo que no, no lo no. cocina, lo invento. No, cocina, no, cocina.
1: Eh, ¿El cerdo es este carne roja o es carne blanca?
9: Yo considero que es carne roja dudaste sí dudé sí dudó sí, sí dudó eh, ro no roja roja no roja.
14: este ya tenemos ahí un gran un, hay una no, gran ¿no? discusión que lo que es, sí, lo que que es la nutrición blanca. y el sistema de salud son los que votan por sí, carne roja sí. estás fallando ¿no? <risa> 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 la gastronomía y alimentación y cultura votan y además la por carne alimentos blanca porque es carne es blanca. blanca sí 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 entonces tenemos ahí el, Híjole, el es debate es un es, conflicto es un bueno en lo que vimos de literatura tanto como en artículos, es un conflicto. Sí. No, nosotros no podemos saber, hay que estar este, experimentando. Claro, claro. para no damos saber, nada ¿no? por... Seguir por... probando. Sí, seguiremos probando. También vamos a hablar un poco de historia, ¿no? lo que es sobre salud y alimentación, dietas astrológicas en el Renacimiento y sus espejos novohispanos. Es decir, que tanto estamos comiendo... Desde la herencia, ¿no? Como decíamos, eso es un algo bien interesante, ¿no? Sí, eso de las eh. herencias es increíble uh -huh. y que
1: además tiene que ver con sus procesos claro. químicos,
6: ¿no? ¿eh? Sí,
14: sí, con muchos procesos químicos. De hecho, hay una mesa que está la doctora, no sé si te recuerdas que nos inventaron por ahí ya una, una nueva este botana, botana a partir de, no recuerdo qué cosas tan naturales como el... ¡Ay, se me fueron! de La doctora es... Te, déjame checar. Bueno. Es Norma, Norma Angélica Santisteban, que ganó incluso un premio por las los experimentos que está haciendo desde la Facultad de Administración en Gastronomía acerca de botanas nutritivas con el amaranto y con otras claro, cosas. De hecho, hay una empresa sí, ¿sí? ¿no?
1: aquí en Tehuacán que se que dedica se a hacer, dedica
14: ya a hacer botanas, botanas nutritivas. Pero bueno, ella lo, lo ganó aquí en la UAP, es de la UAP, también Perfecto. está con nosotros. Y bueno, pues ya les decía que al cierre la construcción de la obesidad en el sistema familiar. Entonces, vamos a tener días para la gastronomía, para la nutrición. Vamos a tener chocolate, del, del muestra batirito, gastronómica, muestra por favor, gastronómica va a haber la guanca, queso, va a haber, este, sí, algunos, <risa> eh, esperamos chillajo y esperamos adobos de guerrero, entonces a ver si si nos llegan estamos estamos en esas esperas ¿no? bueno
2: lo bueno es que está cerca sí vamos ¿Sí? a socializar el conocimiento
14: claro, ¿no? socializar bueno si les... <risa> sí, son 70 ponencias más o menos cinco conferencias magistrales bueno. pero 70 ponencias 90 ponentes porque vienen algunos vienen por grupos uh -huh. eh, tengo que decirles que vienen de Chile de España de Colombia de diferentes lugares de la República a mí me llama la atención que en este coloquio venga gente de Sinaloa de que que no regularmente no participan tanto viene gente de Guadalajara de Guanajuato de Yucatán, o sea, es tanto nacional como internacional.
1: Muy bien. Oye, pues, este, gracias por la invitación.
14: Ya estamos esperándolos Doctora. para el 15 de octubre a las 10 de la mañana. Ahí que estaremos ¿no?
1: Apuntado en la agenda.
14: Exacto. Este, pues, <risa> sí de, de eso, eso se, se trata. trata pues, claro. Muchas gracias.
1: Remo, cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Ricardo. Muchas Remo gracias, Carvajal, gerente de promoción de Rosewood, nos viene a invitar a la cena con delito. delito. A ver, platícanos un poquito. ¿qué es pues
15: eso de la retomando, retomando lo que es la gastronomía, ¿no? Retomando lo que es la gastronomía. Eh, Roswood Puebla, con, en colaboración con Dante Leggeri, eh, traemos un homenaje a Leonardo da Vinci que se está haciendo a nivel mundial por sus 500 años. Entonces viene el concepto de cena con delito. ¿En qué consiste? En, en un asesinato dentro de las instalaciones. Ficticio. Ficticio. Me voy a aclarar <risas> una no vez. Exactamente. Sí, eh, sabes, es un porque. asesinato. Eh, se produce dentro de la propiedad. Eh, de ahí se trasladan a nuestro restaurante, Pasquín el Bistrot. Es, continúa la obra. Es una obra interactiva donde van a eh, el, tanto el actor como el, los comensales van a tener. Esa interactividad por medio de acertijos, eh, suspenso. Entonces ellos van a tener que adivinar quién es el culpable, ¿no? Wow, Entonces prácticamente... Sí, es... sí,
14: conoces el libro de, de Leonardo. El código, ¿no? Sí, ¿no? sí claro, ¿no? Y cómo le gustaba la experiencia con el cianuro, ¿no?
15: Es correcto. Muy
6: ah, bueno, entonces por ahí va. Sí, claro. Él no no decir podemos, más, no Ay, podemos sí, no, decir más. más bueno, <risa> <risa> si no nos podemos la adelantar pista. las pistas. Los pero... <risa> Oye, pero Ay, eso
1: está bien padre, ¿no? Porque padre. lleva a otro nivel de experiencia el comer. Es correcto, porque
15: es un menú italiano lo que va a dar. Por eso está aquí el chef Jonathan Radavera. Jonathan, como hola, siempre. Nuestro chef favorito. ¿Cómo estás? Vale,
9: muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: ¿Qué nos van a dar?
9: Les vamos a dar una ranchini de arroz con jamón serrano. Y queso y arúgula una, es, una, es una tipo albóndiga, ¿no? De arroz eh, Luego continuamos con un calzone de berenjena Con espinacas y queso también Y finalizamos eh, Bueno, el plato fuerte es una papardela Una pasta con salsa cremosa de hongos Y finalizamos con un tiramisú Un postre clásico claro. y Con un heladito de Baileys y creemos que es una es una muy buena propuesta, este provoca un poquito como el morbo, ¿no? De cena con delito, ¿no? Y vas como a ver de qué se trata. Es una es una obra interesante también y la interacción y es como el juego, el roleplay ahí con los comensales claro. Está muy padre, se van a se van a divertir, la van a pasar muy bien, van a cenar rico, vale mucho la pena. este
1: Remo, platícanos, ¿cuándo va a ser? Es el próximo
9: ten... 3 de, de octubre okay. a las 8 de la noche.
15: Es la cita. Este, voy a recalcar nada más eh, que son mesas compartidas. Okay. Estamos eh, en el momento de de hacer, de quitarnos ese el estereotipo de llegar a la mesa y, y, bueno, es triste ver que todos están en el celular. Esta es una mesa interactiva donde todos tienen que participar. Dentro de la mesa va a haber uno que es un detective y de ahí él va a traer pistas, otros salen. Entonces es totalmente interactiva quitarnos un, un rato el, el, el móvil y regresar a convivir, el, 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 el comunicarnos. ¿no? Entonces es el próximo jueves, a las tres, eh, jueves 3 de octubre, 8 de la noche. Este, por favor, ¿Pasado, pues, mañana? pasado mañana, comuníquense al 122-23-00 o al 122-23-07, reserven, o directamente, Facebook, o directamente ¿no? sí, cualquiera de los, arroba Roswood Puebla cualquiera de, de todas esas opciones para poder reservar esta esta solamente experiencia este solamente es, es este jueves es una experiencia que, que lo estamos trayendo es única en Puebla no ha, no nadie lo ha traído nadie. entonces creo que es una una muy buena un buen con un buen paso no sí
1: creo que está bastante interesante
15: está muy interesante
2: ¿no? a mí de hecho me recordó como esos momentos cuando estás en familia con tus hermanos y antes haces un prejuego en mientras que se pone la mesa o estás haciendo trayendo la comida no claro. y pues disfrutar de un buen Platillo mientras estás en esta experiencia, creo que suena bastante emocionante.
1: No, y además el escenario se presta. Sí, ¿no? claro, sí, total, todas las instalaciones del Rose se prestan muy bien para sí. una buena novela negra. ¿No? Es correcto, de mucho suspenso De mucho no. suspenso sí, claro. Pues muy bien, te agradezco muchísimo, querido Rebo Y bueno, pues ahí no están a ti, los eh, interesados Directamente al Facebook de eh, Rosewood Y como siempre, este, pues agradecerte que nos invites No, a ti Ricardo Jonathan, gracias. como siempre
15: Muchas,
9: muchas gracias. gracias por la invitación, gracias. ahí los esperamos, con mucho gusto
1: Doctora, como pues, siempre muchas gracias. De aquí nos vamos a echarnos unos taquitos por como favor. De una vez, de una vez. Somos. somos, 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 pasión, entrega, orgullo, esfuerzo, disciplina, compromiso, estrategia, coraje, equipo, somos deporte,
2: somos WAP, de eso se trata, deportes.
4: Sigue sonriendo. No te cartones. Llámanos. 222-229-5534. Conexión.
1: De eso se trata. Regresamos al de eso se trata en esta transmisión especial desde el lobby del Complejo Cultural Universitario. Estamos eh, acompañando a nuestros queridos amigos de la Facultad de Ciencias Químicas, al Congreso Mexicano de Química y también al Congreso Nacional de Educación Química. Muchas gracias a todos los compañeros de la Facultad por hacernos la invitación y de poder hacer llegar a la audiencia pues, muchos temas que a veces eh, se quedan en el tintero, ¿no, Sofi?
2: Así es, que muchas veces pasamos desapercibidos y que pues influyen mucho en nuestra vida diaria. La química no es solo eso que encontrabas entre los matraces, no periódica. no es la tabla periódica, estamos conformadas de ello, bioquímica, claro. la no tecnología que nos está invadiendo aquí y también pues incluso en la tecnología, ¿no?
1: A mí me sorprendió muchísimo. Eh, la empresa eh, que se dedica a curar los contenidos de química ¿no? y que estén involucrados cerca de 500 científicos a nivel mundial dedicados exclusivamente a leer artículos.
2: Sí, y requiere también otro tipo de preparación que es muy importante ser muy selectivos y estar al tanto de todas las noticias, ¿no? de claro. todo lo que se mueve, de lo que requieren los estudiantes, los académicos. Para, pues, dar un buen resultado también en las investigaciones sí, realmente y realmente impresionante. Y lo
1: que me sorprendió más es que lleva 110 años la empresa trabajando.
2: Y desde entonces había un montón de información por curar.
1: No, y además que lo, eh, me sacó mucho de onda de, eh, cuando dijeron que en 1914 se dieron cuenta de que había mucha información. Uh -huh. 1914.
2: Cuando todavía nosotros pensábamos, ¿no? Pues incluso hay que mencionar que en esos momentos, bueno, don Porfirio Díaz estaba pues introduciendo todavía por ahí andaba, ¿no? algunos conocimientos en relación Pre a la química y a la biología, ¿no? Claro.
1: Pues sí, era el boom precisamente de el método científico, uh -huh. el positivismo, todo eso, ¿no? Y bueno, pues ahí están eh, pues eh, los resultados interesantes, las charlas que hemos tenido el día de hoy. Pero bueno, ya vamos a pasar a... El, el, área deportiva, <risa> vamos a cambiarnos aquí de perspectiva, está con nosotros Luis Miguel Ortega, entrenador de eh, la Dirección de Cultura Física. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿a qué eh, nos vas a invitar a los cursos? que tenemos próximamente como actividades?
16: Aquí, bueno, les vengo haciendo la invitación para, sobre todo para los jóvenes que se integren al Centro de Formación de, de la Dirección de Cultura Física. Somos eh, el centro de formación o la academia directa que se tenía con el club claro. seguimos trabajando con, soccer, con ¿no? así fútbol, es, fútbol soccer tenemos seguimos trabajando con la misma metodología con los mismos procesos eh, nosotros teníamos la dirección a, hacia un, un fútbol profesional hacia ya algo algo con miras profesionales pues para que ellos pudieran tener algunas algunas puertas de este, o algunas oportunidades de desarrollo social en, en cuestión deportiva o que se les pudiera dar alguna, este, alguna opción académica. Pero a nuestro trabajo principalmente en el centro de formación pues es que continúen con ese proceso, que, que no se pierda lo, lo que se tuvo en algún momento, pues que claro. no se pierda, que se siga trabajando. Claro. Eh, muy
1: bien. este ¿cómo le, Hay distintas categorías ahí, niños, adolescentes. ¿Cómo eh, podemos así. hacer la distribución de los chicos así que quieren lo, ingresar? Y lo, chicas también.
16: Así es. Eh, en ambas ramas este tenemos... Eh, la distribución de cinco o seis años o bueno van desde los cinco años hasta los 18 años ellos van este se van en, en binas de cinco seis siete ocho nueve diez a, así sucesivamente hasta los 18 años de acuerdo a las capacidades que, que tienen a su edad a, a su desarrollo natural este fisiológico y biológico Claro. Así es. Oye,
1: interesante. Tenemos alguna red social donde, digamos, alguien que tenga alguna duda sobre la metodología, sobre el costo, los requisitos. ¿Cómo Así podemos es. entablar diálogo?
16: Eh... Eh, estamos en facebook como centro de formación lobos web okay. ahí tenemos la información acerca de, de los costos de las instalaciones las instalaciones las mismas que se tenían anteriormente ahí en, en las instalaciones de la dirección de cultura física en los campos que están a un costado del estadio universitario okay. ahí estamos este ahí se está teniendo los entrenamientos de 4 de la tarde a las 6 de la tarde las atenciones se dan ahí mismo en los campos del centro de formación o también lo pueden pueden acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Cultura Física. Perfecto,
1: pues ahí está la invitación Así. para que... Bueno, el fútbol no necesita mucha propaganda, es, eh, es. pero a muchos
9: nos mueve en la vida, ¿no? Sí. <ríe> y Así
1: entonces es. creo que es importante que vayan, si este si te gusta jugar, si quieres ser jugador profesional, pues esta es una magnífica oportunidad. ¿no?
16: Así es, el realmente el, el enfoque que teníamos inicialmente no, no se pierde, el que ellos puedan tener un, claro. una una plataforma de desarrollo y pues bueno el desarrollo no no va desde un día para otro no entonces les vamos una larga a, carrera una larga carrera así es como la como la universidad así es <risa> así pues es te entonces les, les vamos dando toda la la, este, la plataforma desde los cinco años y también se les está dando la, la opción a que tengan este, una proyección profesional. Ah, se tiene, de hecho ahí mismo en las redes sociales, ahí pueden ver este información sobre la cuarta división. Se tiene un proyecto de la cuarta división y ellos ya pueden tener un, una proyección. Si no pueden proyectar en, en la zona de, de la ciudad de Puebla, eh, o equipos de otros lados, Tlaxcala, Hidalgo, que son, Aledaños, entonces este, pues se pueden proyectar hacia esos lados. Claro. Pues te agradezco mucho tu visita, Luis. No, al contrario, agradezco el espacio.
4: Conexión. Cartelera. Mira, escucha, huele, saborea. Aquí siente la cultura. Cartelera. De eso se trata.
0: Ricardo, muy buenas tardes. Te saludo a ti y a tu auditorio, y a continuación les presento la cartelera. Séptimo arte en el Museo Universitario Casa de los Muñecos, todos los miércoles a las 11 horas. Este 2 de octubre proyectarán Matrix. Año 1999, Auditorio Manuel Toussaint, 2 Norte número 2, entrada libre. Exposición pictórica Ergo Zoom, de Elías Pinto Casanova, Galería Espacio 14, 2 Norte, 1404, permanecerá hasta el 25 de octubre, visítenla de lunes a viernes de 10 a 17 horas. La Vicerrectoría de Extensión y Fusión de la Cultura, UAP, invita al ciclo de cine 2 de octubre igual a 1968-2014 en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria. Este 2 de octubre a las 10.30 horas proyectarán el cortometraje documental Un Estudiante Hoy y a las 12.30 horas documental de Cine Mudo, 1968, 3 Oriente, número 1008, Barrio de Analco, Entrada Libre. El Centro Mexicano de Posgrado en Música AC y el Complejo Cultural Universitario presentan Recital de Piano con el pianista Luca Chiantore, músico y musicólogo italiano, referente internacional en el estudio de la historia de la interpretación musical. Miércoles 2 de octubre, 19 horas, Sala Sinfónica del CCU, Entrada Libre. Las salas de cine de arte del CCU serán parte del circuito de la décima muestra universitaria del Festival Internacional de Cine Judío en México y va dirigida al público universitario y abarca una red de 30 universidades en 15 ciudades. Permanecerá hasta el 3 de octubre. Las funciones serán a las 19 horas. Entrada libre. La compañía titular de teatro Boab CCU presenta La noche de los asesinos, latido poblano en colaboración con laboratorio escénico Bocho Amarillo, una obra intensa, alegre, melancólica que habla de libertad, violencia, poder y familia. La noche de los asesinos es un drama familiar en el que los padres de tres jóvenes hermanos son asesinados. ¿Quién los mató y por qué? 14, 15 y 28 de octubre, 19 horas, foro escénico Doctor José Alfonso Esparza Ortiz Entrada libre con boleto la Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario invita a la exposición Le Cuatro Stagioni, Esperando el Eterno Retorno, una experiencia museográfica que se construye a partir de cuatro estaciones narrativas, la utopía, la historia, el amor y el poder, con obras de video, fotografía, instalación y paisaje sonoro. Visítenla de martes a domingo de 10 a 18 horas, abierta hasta el 27 de octubre la compañía titular de Teatro UAP-CCU presenta Maratón Teatral, celebración del primer aniversario del foro escénico Doctor Alfonso Esparza Ortiz. Este es un maratón teatral donde se hace la invitación a diferentes compañías y grupos teatrales, los cuales presentan sus obras para celebrar el primer aniversario del foro escénico Doctor José Alfonso Esparza Ortiz. 19 de noviembre, de 8 a 22 horas, entrada libre con boleto, recepción de proyectos hasta el 8 de noviembre al correo ccu.coteatro arroba correo punto punto mx 229 5500 extensión 2674. Ricardo, hasta aquí la información de nuestra cartelera. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos mañana.
6: I'm
1: Y así es como llegamos al final del de eso se trata. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó a través de las distintas plataformas de Radio Guava Aquí en Puebla en el 96.9 en Chignahuapan mandamos un fuerte saludo. Además quiero decirles que estaremos próximamente por allá. ¿no? Nos invitaron a un evento ¿sabes? que tiene que ver con la festividad del Día de Muertos. Y ahí estaremos el 1 de noviembre allá en Chignahuapan, pues llevando todo el seguimiento de los festejos. Muchas gracias, por cierto, a el ayuntamiento de Chignahuapan que nos hizo la invitación. Y bueno, también quiero invitarlos al cuarto workshop CEMAC 2019, modelación matemática y Big Data en sistemas complejos de eh, que nos invita precisamente la facultad Físico-Matemáticas Esto será el 2, 3, 4 de octubre En el Auditorio Joaquín Ancona en la Facultad De Ciencias Físico-Matemáticas También tenemos aquí otra invitación Que es la Serenata Al Atardecer, todos los sábados De octubre y noviembre Del año eh, Estará eh, pues distintas rondallas Presentándose en el Espacio 14 Consulte directamente La página de la Vicerrectoría De Extensión y Difusión de la Cultura Ahí vienen todos los datos y los detalles. También eh, voy a dar los nombres de los ganadores de la película ¿Dónde estás Bernadette? Los ganadores son Ricardo Jiménez, Eduardo Solís Torres y también eh, nuestro querido Aarón. Ahorita nos manda su, este, su nombre. Aarón también es ganador y también aquí tengo otro ganador para ir a la eh, película Irán Romero Martínez recuerden que son boletos dobles ahorita nos vamos a comunicar con ustedes para que les demos las indicaciones eh, del lugar y la fecha de esta película y así llegamos al final así llegamos al final del programa muchas gracias a Oscar Espinosa que estuvo al mando de los controles allá en el edificio Carolino. muchas gracias a todos los compañeros de Radio WAP, Angélica Chevalier en la producción Américo Muchas gracias, eh, Ingeniero Sergio, Alfredo, muchas gracias, Lalito, muchas gracias. Y nos escuchamos mañana en punto de las 13 horas desde la preparatoria 2 de octubre. Radio WAP presentó Conectado.
4: De eso se trata. De eso se trata. desconectado de eso se trata